0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast aus Lappland, Andrea Fritsche. Du bist Managerin im Iglo Hotel dort. Erzähl mal, wie ist das Wetter bei euch jetzt im Winter?
0: Im Winter ist es so, da ist wirklich alles. Und wenn ich alles sage, meine ich alles. In Großbuchstaben gefettet und unterstrichen von der Straße, über die ganz vielen Seen, die es da oben gibt, bis hin zu den weiten Wäldern. Es ist alles tiefweiß verschneit. Und das bringt ja immer so eine gewisse Friedlichkeit, finde ich, mit sich. Also ich meine jetzt hier nicht diese drei Zentimeter Schneematsch, die wir wahrscheinlich aus den meisten Teilen von Deutschland ja. kennen und wo dann gleich irgendwie das Verkehrschaos ausbricht und alle nur noch Schritttempo fahren, sondern äh, in Lappland liegt halt gerne auch mal an manchen Ecken mehrere Meter Schnee und der ist dann ganz weiß und pulverig mhm. und ganz leicht und diese trockene Kälte, die da oben herrscht, die kriegt dir nicht wie in Deutschland so in die Klamotten rein, sondern es ist halt, wenn die Sonne rauskommt, ist halt wirklich super schöner Sonnenschein und das erfrischt einfach das Gemüt und äh, Abiziawa selber liegt ja auch nur knapp, ich glaube 100 Kilometer Luftlinie vom Polar, Entfernt. Und gerade im Winter wandert die Sonne halt auch nur so knapp über den Horizont. Aber es ist schon so richtig, richtig abgelegen, oder? Für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung, unter anderem halt auch für die Autotester, ist das da oben so das Mekka und das Zentrum der Welt. Aber alle anderen kennen dieses Örtchen Arbitzjauer mit seinen 5000 Einwohnern oder was es ist überhaupt nicht und sagen, okay, da leben Menschen. Und es ist schön zu sehen, wenn die Leute dann kommen, dass sie sehen, hey, hier findet ja auch noch was statt. Und das ist einfach einzigartig, was da oben dann ist. Also der wahre Winter, die richtige Winter. Sozusagen.
1: Beschreib doch mal die Natur, wie können wir uns das vorstellen?
0: Die Natur selber ist noch so, so ursprünglich und auch noch so ein bisschen rau und in weiten Teilen unberührt und so ein ungestümes Wetter, das ist wirklich das wechselt von jetzt auf gleich. Das ist einfach auch ein irres Gefühl, wenn du zum Beispiel auf einem dieser zugefrorenen Seen stehst und du weißt, okay, unter mir ist jetzt Wasser. Ich weiß nicht, wie tief, Es kann mal weniger als ein Meter sein, das können mal ganz viele Meter sein und dazwischen ist, trennt uns nur so ein halber Meter dickes Eis. Aber sehen tut man im Endeffekt nur die Schneeschicht, auf der man steht. Und man kann immer nur erahnen, wo dann im Winter das Wasser ist und wo das Land drunter ist. Weil da, wo Bäume stehen, ist meistens Land. Und da, wo keine Bäume stehen, ist meistens Wasser. Und ich finde, da fühlt man sich als Mensch dann plötzlich wieder so geerdet, ganz klein und bei sich selbst. Und das mag ich einfach.
1: Andrea Fritsche arbeitet im Iglu-Hotel in schwedisch Lappland. Ist, kannst du uns das mal bitte kurz beschreiben? Ist so ein Iglu-Hotel wirklich komplett aus Eis?
0: So ist es, also wirklich. Ich denke, auch viele erwarten jetzt so die Antwort, oh, es ist super kalt, aber da muss ich dich leider enttäuschen. Klar, wir haben keine Fußbodenheizung. Wir sind ein Hotel, was komplett aus Schnee und Eis gebaut wird als Event-Location. Aber im Vergleich zur Außentemperatur, die manchmal schon so um die minus 30 Grad auch erreichen kann, ist es doch dann kuschelig warm, wenn man reinkommt. Und dann hat es bei uns drin im Iglotel so 0 bis minus 4 Grad. Das kommt dir dann schon sehr entspannt vor. Das liegt daran, dass unsere Schneewände bis zu 3 Meter dick sind
1: und dieser Schnee einfach unheimlich gut isoliert. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie schläft man denn in so einem Eishotel bei euch?
0: Also wir legen den Fokus tatsächlich darauf, auf eine ganz klassische Art der Übernachtung. Das heißt, bei uns schläft man in einem, in einem das Schlaf, gebettet auf Rentierfällen. Unter den Rentierfällen haben wir eine Art Matratzenkonstruktion eingelassen, sodass es auch schön weich ist, ähm, aber trotzdem irgendwo noch diesen ganz regionalen Hintergrund hat. Die Sami, die indigene Urbevölkerung dieser Region dort oben, die haben auch immer in ihren Zelten auf Rentierfällen bodennah geschlafen, weil das einfach das Wärmste ist. Und dieses Feeling wollen wir so ein bisschen aufbauen. Aufgreifen. Jeder Gast bekommt dann von uns einen Polarschlafsack ausgehändigt. Der hat einen Komfortbereich bis minus 12 Grad. Also der, der ist locker warm genug für die 0 bis minus 4 Grad, die wir auch in den Schlafiglos haben.
1: Das hört sich kuschelig an. Was ziehe ich dann da drunter an, also in diesem Schlafsack? Wir sagen immer, möglichst
0: nur die dünnen, lange Thermounterwäsche anziehen und dann ab in den Schlafsack vorher. Das ist immer mein heißer Tipp. Nochmal in die Sauna gehen, in wirklich Schlafanzug sozusagen schon und warten kurz. Kurz bevor man dann sozusagen schwitzt, dann sollte man rausgehen. Dann ist die Körpertemperatur so hoch, dass man sich dann nur noch sein, seinen Schlafsack schnappt und in schlaf flitzt. Und dann kann wirklich quasi der Schlafsack mit der Körperwärme durch den hohen down so gut arbeiten, dass man gar nichts anderes mehr braucht. Also da ist weniger mehr. Weil ansonsten würde in den ganzen Lagen, die man übereinander anzieht, würde tatsächlich die Körperwärme im Schlafsack oder in den Klamotten stecken bleiben. Und der Schlafsack würde kalt bleiben. Und das wollen wir ja genau nicht. Was
1: gibt es denn so lecker bei euch zu essen?
0: Ja, also ich denke, es werden vielleicht die Vegetarier und Veganer, die das jetzt hören, nicht so gerne hören, aber gerade das Fleisch probieren. Also ich selber habe auch nicht den höchsten Fleischkonsum, aber so wirklich frisches Rentier, frisches Elchfleisch, das ist was, was bei uns nicht auf den Tisch kommt. Und das ist da oben halt wirklich, also natürlicher kriegt man es nicht. Das ist meistens aus der Region und ich will nicht sagen, ist am Tag vorher noch durch den Wald spaziert. Auch Fisch, alles, was dort oben in den zahlreichen Seen, also die Region hat über 9000 sehen, da schwimmt so einiges. Über Forelle, Lachs, Saibling, all diese Sachen sollte man mal probiert haben, wenn die auf der Karte stehen. Natürlich gibt es auch immer entsprechend Fleisch- oder fischlose Alternativen, aber das ist so das, wovon ich herzhaftmäßig sozusagen schwärmen würde.
1: Kannst du mal den Unterschied den Kulturellen so generell auch zu Deutschland beschreiben?
0: Also sicherlich, und das ist auch ein Punkt, den ich sehr gerne mag an den Schweden, zumindest dort oben, sie sind wesentlich entspannter. Es gibt einen Satz, der da heißt, das wird sich schon alles geben. Ich bin selber gebürtig aus der Region Köln und da sagt man, es hat schon immer Jodje Jange. Ungefähr so ist das bei den Schweden auch. Und dann gibt es diesen Begriff Lüngt. Lüngt heißt einfach nur, komm mal runter, es ist alles okay, das Leben geht weiter, egal wie blöd es jetzt gerade ist. Und äh, das finde ich einfach total toll, weil gerade in dieser Hochsaison mit den Autotestern, die vor Ort sind, mit den touristischen Gästen, da brodelt das Leben dort im, im Positiven gemeint. Und wenn dann schon mal jemand der Freunde, der schwedischen Freunde auf einen zukommt, wenn man gerade mit seiner Deutschen super organisiert halt vielleicht ein bisschen am Rad dreht und sagt, hey, jetzt komm mal wieder runter, du hast doch die letzten Jahre, das hat auch alles wunderbar geklappt, dann kann man einmal tief durchatmen und dann, dann ist es wirklich alles wieder gut. Und ja, wenn es einem zu viel wird, also mein Office ist äh, dort oben fünf Minuten von einem See entfernt, dann schnappe ich mir halt einfach die Schneestuhe und äh, schnall die an die Füße, stapfe kurz auf den See raus, lege mich da in meiner Skijacke mal fünf Minuten in den Schnee rein, starr in den blauen Himmel und dann ähm, ist auch alles wieder gut. Dann ist alles nur halb so schlimm.
1: Du hast eben schon erzählt, wie das Iglo-Zimmer, das Bett aussieht, rundrum im Hotel. Wie können wir uns das so vorstellen?
0: Alle Sitzmöglichkeiten in den Event-Iglos sind mit Rentierfällen ausgelegt. Das ist einfach, ein Rentierfeld zieht nicht so arg die Feuchtigkeit an wie zum Beispiel eine Fließdecke. Das liegt in der Natur des Fells und es sieht dort halt auch einfach schön rustikal aus. Zudem gibt es halt auch diese Eisbar, wo man dann sich zum Beispiel entweder einen originellen Shot aus dem Eisglas holen kann oder wer sagt, ich brauche was zum Finger aufwärmen, der kriegt auch einen typisch schwedischen Glöck. Das ist wie ein Glühwein, nur ein bisschen süßer. Um, dann haben wir event iglus Da steht zum Beispiel ein Tischkicker oder ein kleines Lagerfeuer. Also man kann sich den Abend bei uns wie in einem normalen Hotel auch wirklich gut vertreiben. Dann gibt es noch als Highlight tatsächlich, und das nutzen natürlich viele gerne, einen Spa-Bereich mit einer Indoor-Sauna und zwei outdoor hot -Tubs. Und da kann man sich halt auch dann in den blubbernden Fluten, sage ich mal, den Abend über wirklich gut gehen lassen. Und diese outdoor hot -Tubs, wenn man dann in 40 Grad warmem Wasser sitzt und es weht einem aber die kalte Polarluft um die Nase und über einem vielleicht noch das grüne Nordlicht am Himmel. Also ich denke, mehr Bilder kann ich jetzt nicht malen. Okay. Das ist einfach so das, was, warum die Leute kommen und was unsere Gäste auf der Bucketlist abhaken wollen. Ja. Also es ist wirklich eine glitzernde Winterwunderwelt, die man mal erlebt haben muss. Und viele Gäste sagen, nach dem Aufenthalt bei uns, ihnen ist so eine Art Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
1: Wenn du dich festlegen müsstest, was ist so das Highlight? Oh nein, können wir die Frage überspringen? Ich gehe so galant
0: drumherum und fange allgemein an und taste mich dann vor. Ich glaube, Highlights für Gäste sind die ganzen Aktivitäten. Hundeschlittenfahrten, Schneemobil, Rentierfütterung, die Ausfahrt mit dem Eisbrecher. Sicherlich auch das Nordlicht, wenn man dann Glück hat, die richtige Nacht erwischt. Aber für mich persönlich ist wirklich das größte Highlight, was ganz alltäglich ist, was man in Deutschland aber so oft glaub, nicht mehr findet. Und das ist diese absolute Ruhe. Ich habe das selbst schon, wenn ich aus dem Flieger steige, also ähm, dieser eine Fuß auf den kalten Boden, dann habe ich immer das Gefühl, bin dort oben angekommen, ich habe alle meine Sorgen und den Stress aus Deutschland im Flieger gelassen und dann bin ich wirklich nur im Hier und Jetzt. Das klingt komisch, aber das ist tatsächlich so.
1: Wie leben die Menschen dort vor Ort?
0: Das Leben der Menschen da oben, die leben ja auch nicht hinter Mond. Im Ort selber gibt es beispielsweise zwei Supermärkte. Es gibt schnuckelige kleine Cafés. Also die Schweden sind ja auch ganz süße. Die lieben Kuchen und Teilchen und Plätzchen. Es gibt auch eine Apotheke, falls man sie dann braucht. Also ist es alles da, was man zum täglichen Leben braucht. Egal, ob man jetzt permanent dort lebt oder als Urlauber kommt, aber drumherum und das finde ich den großen Vorteil, ist man halt auch sofort in der Natur und das ist das Wunderbare.
1: Andrea, braucht man denn besondere Winterkleidung, wenn man zu euch kommt?
0: Ja und nein. Also äh, sicherlich ist es sinnvoll, wenn jemand zum Beispiel passionierter Skifahrer ist, die eigenen Skiklamotten mitzubringen. Aber wir haben auch für jeden Gast, der keine eigene Winterausstattung hat, einen Lie Overall, kostenfrei für die Zeit und ein paar Thermostiefel. Das heißt, das kann man sich bei uns ausleihen und darunter sollte dann jeder noch eine lange, lange Skiunterwäsche anziehen oder sowas. Aber der Vorteil ist tatsächlich der, dass diese ähm, trockene Kälte, die man quasi im Land oben hat, das, die ist anders als diese nasse Kälte, die wir haben. Und dabei fühlen sich dann wirklich die minus 30 Grad von so einer trockenen Kälte angenehmer an auf der Haut als das, was wir um den Gefrierpunkt so als Matschtemperatur haben.
1: Könntest du dir denn vorstellen, dorthin aufzuwandern,
0: ganz ehrlich? Das kann ich dir ganz kurz und knapp beantworten. Ja, das ist tatsächlich so, dass dort oben in der Region auch schon viele Deutschsprachige, und das nimmt vielleicht dem einen oder anderen älteren Gast dann auch so ein bisschen den Skrupel, oh je, wie soll ich mich dort verständigen? Es gibt auch die ein oder andere, anderen deutschsprachigen. Äh, gerade die Hundeschlittenfarmen drumherum, da sind viele Schweizer, da sind viele Österreicher, natürlich auch Schweden. Manchmal auch in Kombination. Ne, es finden sich nicht selten irgendwelche internationalen Pärchen zusammen, die dann sowas dort oben eröffnen. Ähm, viele der, der Schweden dort oben im Ort haben sich ja auch schon auf die Automobilindustrie und auch auf die Touristik, die halt hauptsächlich aus den deutschsprachigen Regionen kommt, spezialisiert. Da kann man den Leuten echt die Angst nehmen. Aber für mich persönlich ist es gerade genau andersrum. Dieses typisch schwedische Warum ich sagen würde, ähm, ich würde auf jeden Fall mir vorstellen können, meine eine Zeit des Lebens dort oben zu leben. Sorry Mama, wenn du das jetzt hörst, <lacht> aber äh, so ist es und äh, ist es wirklich, ist wirklich, es ist so der komplette Kontrast zu Deutschland und deswegen ja,
1: auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke. Ja, übernachten im Eishotel, im Iglo Hotel. Grüß dieses wunderbare Fleckchen Erde, lieben Groß Andrea Fritsche.